0: Café com tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Olá, bem-vindos a mais um Café com tri. Eu sou Wagner Spadotti, estou aqui com Beto Nitrine, Érica, mamãe magrice e Sérgio, sempre gordinho, Magalhães. E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão?
2: E aí, pessoal, ah, tudo bem?
3: Todos bem aqui. Olha, aproveita, Pô, aproveita que vai acabar esse seu bordão aí,
0: viu? Puta, mas que ânima. Olá, pessoal, não sinto a menor falta da carne, porra. <risos> Ânimo, galera. Aproveita, aproveita.
1: O Sérgio tá de dieta. Faz uma semana que ele tá mal-humorado.
0: Ah, não sei, viu? Mas, pessoal, após o nosso episódio aí um pouco polêmico sobre dieta cetogênica e dieta low carb, decidimos elaborar um pouco mais sobre o nosso assunto, sobre este assunto, e trazer dois profissionais para falarmos sobre o impacto da nutrição e da dieta em performance. O fato é que um bom planejamento nutricional, associado ao trabalho interdisciplinar, pode funcionar muito bem na obtenção de resultados pessoais e performance. Então, retomando a pauta, low carb, jejum intermitente, cetogênica e agora performance, conosco aqui hoje estão Desirê Recoelho, que é graduada em nutrição pela São Camilo e esporte pela USP, doutora e mestre também pela USP, especialista em análise do comportamento pelo Ibaque, aprimorando em transtornos alimentares pela USP, coautora do livro A Dieta Ideal e uma das criadoras do blog de divulgação científica Ciência Informa. E também aqui conosco, Guilherme Artioli, bacharel, mestre e doutor em Educação Física pela USP, foi professor em Fisiologia do Exercício na Nottingham Trent University, na Inglaterra, atualmente é professor da Escola de Educação Física e Esporte da USP tem como linhas de pesquisa nutrição esportiva, metabolismo e exercício. Nossa, cansei, hein? Galera, muito obrigado aí por aceitarem nosso convite. Sejam muito bem-vindos aí
4: eu que agradeço o convite, olá todo mundo que está ouvindo, todo mundo que está aqui pra gente conversar um pouco sobre esse tema o Guilherme não colocou aí do blog Ciência Informa, mas ele também é do blog eu
0: sei que ele achei até estranho que não tava, eu falei, mas o que aconteceu aqui? tá com vergonha? Será? O que,
4: que foi? ele copiou o lates dele, foi isso <risos> Eu resumi
5: o meu latte, na verdade. Pelo amor de Deus, mandar um latte aqui é três dias. Mas o Wagner é. é blogueiro
0: também, fica tranquilo. <risos> e eu já começo perguntando para Desiree, existe uma dieta ideal?
4: <risos> existe uma dieta ideal que é para cada um, né? Então a minha dieta ideal não é a mesma que a do Guilherme, não é a mesma que a sua. Enfim, cada um tem, cada pessoa tem que descobrir o que funciona para ela. Acho que o grande erro que a gente tem hoje é de achar que vai existir uma dieta única que vai resolver os, todos os problemas da humanidade, né? Que vai de cura do, da obesidade até, sei lá, performance que seja, né? Então, sim, existe uma dieta ideal e ela vai levar em consideração não só o nosso corpo, nossa fisiologia, mas também as nossas preferências e a nossa história de vida.
1: Então, todo mundo consegue ter resultado fazendo uma dieta. Eu não gosto muito dessa palavra, né? Mas eu acho que uma dieta bem ajustada sempre pode dar resultado. E qualquer pessoa pode ter resultado, certo?
4: Certo. É, que dieta hoje a gente já fala, a gente já entende que é uma dieta restritiva, né? A gente entende, virou o sinônimo dieta restritiva, né? Mas dieta é tudo aquilo que a gente come num dia. Não necessariamente para emagrecimento, né? Então, eu tenho a minha alimentação, você tem a sua. É, eu também não gosto do termo dieta, né, até quando, eu acho que é um termo muito que ganhou um peso muito grande. Mas sim, todo mundo pode ter muito resultado e dentro das suas preferências, inclusive.
0: Se confunde muito dieta com regime, né, acho que Exato. essas palavras ficaram meio estigmatizadas assim, né.
4: Exatamente, é, virou sinônimo então, e não, mas dieta é o que você, que todo mundo come num dia então existem diferentes dietas de acordo com a população, de acordo com a cultura do local, né? mas é isso exatamente, é, Wagner virou sinônimo de regime
3: Qual, Quais são os, assim, falando em benefícios, existem benefícios na adoção das dietas de, de baixo carbo, porque isso é um negócio que está super em voga, né? todo mundo vem falando muito o episódio que a gente fez anterior a esse também gerou muita discussão Existem benefícios? Quais são, teoricamente, os benefícios e, e, e por que elas seriam mais saudáveis, as dietas com baixo é, carbo?
4: Na verdade, né, os benefícios é para quem se adapta bem a ela. O que a gente precisa entender primeiro, né, é, nas dietas de baixo carboidrato, é que primeiro as pessoas estão consumindo carboidrato em excesso. É, então, isso é um ponto importante, que muitas pessoas realmente precisam reduzir um pouco essa quantidade de carboidrato para ter uma alimentação mais saudável. O e é para quem se adapta, os benefícios são muitos, né? Um melhor controle glicêmico, muitas vezes melhor até do perfil lipídico, é, mas é isso, a pessoa tem que se adaptar. E quando eu falo da adaptação, né, quando a gente fala de dieta, é, a gente tem que entender que essa adaptação não é só é fisiológica, mas ela também é psicológica e emocional. Né? então é isso, né a, a gente estava entrando aqui, vocês falaram uma coisa muito interessante, que o Sérgio está de regime faz uma semana que ele tá mal-humorado, né não sei nem se ele está ou não está tá
0: mas ele tá de regime faz assim uns oito anos, ah, é tá uma bom. coisa louca
4: <risos> então, porque justamente, ó, o regime vem até da palavra militar, né, que é uma coisa que você não pode sair daquilo, né, que tem uma cobrança então, é, e por que que isso gera, né, esses aspectos do mau humor porque quando você restringe uma coisa, parece que aquilo ganha um valor valor muito grande para a pessoa psicologicamente. Quando eu dou do palestra, eu sempre gosto de fazer uma brincadeirinha, que é a seguinte, imagine que eu falo para vocês, que para vocês terem saúde, vocês podem comer de tudo, menos pão de queijo. De todo o resto, vocês podem comer menos pão de queijo. Mesmo uma pessoa que nem liga para pão de queijo, ela vai passar o dia inteiro pensando em pão de queijo. Ela vai chegar na padaria que tem... Mil opções de comida, ela vai sentir o cheiro do pão de queijo. E aí chega uma hora que ela não come o pão de queijo. E aí ela se sente frustrada porque a regra era simples. Poxa, a deseria falou que era só não comer o pão de queijo, eu comi pão de queijo. É você já pensou em fazer,
3: fazer o. Criança, é quando você, quando você fala a criança não mexer e ela vai mexer naquilo que você falou para ela não mexer, né?
5: Eu posso é, falar é... pro meu filho comer abobrinha? Fala assim, você não pode comer abobrinha.
2: <risos> é que eu, eu acho, acho que tem uma, uma coisa muito da gente, pelo menos assim, é, como não vou falar que eu sou atleta, mas como um praticante de esporte de, de triatlon há tanto tempo e já, passando por, já passei por várias vezes nutricionistas e tal, a gente sempre acreditou que o atleta precisa basear a sua alimentação em carboidrato, porque o carboidrato é a fonte principal de energia, né? Então a gente tem muito isso então quando alguém fala em restringir carboidrato a primeira coisa que vem na sua cabeça é caramba, eu vou ficar fraco, porque eu não vou ter força para treinar, eu não vou ter nada então, acho que tem muito isso também de um pré-conceito que a gente cria, né, de um conceito que a gente criou, que foi incutido na gente por isso, e que, às vezes, a gente não quer mudar. E, às vezes, a tentativa de mudar, eu venho experimentando algumas coisas comigo aí nesse período de quarentena, e eu posso dizer que, mesmo reduzindo o carboidrato, dá para você ter treinos muito bons e conseguir performar normalmente. Mas é uma questão de uma quebra de paradigma né, que você tem que fazer.
4: Quer responder essa, Gui? ou quer que eu responda?
5: Então, eu, eu acho assim, é, tem um fundo de verdade nisso que você fala de que é uma coisa que foi incutida na cabeça dos atletas, né? Tem, na minha opinião, um grande fundo de verdade, porque assim, estudos desde a década de 70, ele, e desde, é, desde essa época até hoje, eles vêm sistematicamente mostrando que existe uma incompatibilidade entre o desempenho uma prova de endurance, tá? Um bom desempenho numa prova de endurance e baixas concentrações do que a gente chama de glicogênio muscular, tá? Então, só para explicar aqui para o ouvinte que não é especialista da área, glicogênio muscular são as reservas de glicose que a gente tem no nosso músculo. Elas servem como principal fonte de energia durante o exercício físico e quanto maior a intensidade é, mais a gente utiliza essas reservas, mais rapidamente a gente utiliza essas reservas. E assim, tem muitos estudos, isso é, é quase um ponto pacífico na literatura científica, não tem ninguém que duvide disso. Que quando você chega num ponto de muito baixo glicogênio muscular, você entra em fadiga. E você tem que necessariamente ou interromper aquele exercício físico, ou reduzir a, a sua intensidade, né? para quem é um triatleta, vai ter que reduzir a cadência da, do, do pedal, vai ter que reduzir o pacing da corrida e assim por diante então nesse, nesse ponto eu acho que é importante que quem tá preocupado com o desempenho se, se for resolver fazer uma dieta low carb que, que tome algum cuidado para que não coincida assim momentos de treino de muita intensidade ou de muito volume com um momento de muita restrição de carboidrato, porque de fato uma coisa pode interferir com a outra
1: e então Gui, qual seria o objetivo de fazer uma dieta Cetogênica ou uma dieta low carb para um atleta ou alguém que treina, né?
5: Então, é assim: tem, tem benefícios, tá? Já, já tem bons, bons estudos, boas evidências de que quando você uh, está com baixa disponibilidade de carboidrato, por mais que isso prejudique a sua capacidade de, de desempenhar, isso, por outro lado, faz com que algumas adaptações sejam potencializadas. Que, que adaptações são essas, ou qual que é a mais importante de todas? Seria o funcionamento mitocondrial. Então, essa baixa disponibilidade de carboidrato faz com que uh, a pessoa, aos poucos, comece a fazer mais mitocôndrias num processo que a gente chama de biogênese mitocondrial, e isso faz com que a pessoa consiga é, utilizar mais gordura como fonte energética e fique, aos poucos, menos dependente do próprio glicogênio mas isso não quer dizer que ela vai conseguir desempenhar bem na ausência de glicogênio. Por mais que ela tenha essa adaptação, isso não quer dizer que ela vai desempenhar bem. Portanto, a pessoa que for esperta, ela vai tentar combinar as duas coisas. Vai tentar combinar esses benefícios de você ter mais adaptação mitocondrial com uma alta disponibilidade de carboidratos, sobretudo naqueles treinos que são mais pesados, que são mais intensos, mais volumosos, e principalmente no dia de prova, né? Acho que seria uma grande loucura você ir para uma prova de triatlon, qualquer prova de Endurance. Com baixo glicogênio muscular, isso soa pra mim algo muito contrasensual.
1: Perfeito. O Beto, acho que tinha uma Deixa pergunta.
2: Deixa eu fazer. É, eu vou dividir em três essa pergunta aqui, que é meio longa. Uma pergunta, <risos> se eu
0: direito.
2: Uma. Então, a dieta low carb, ela fala em 150 gramas de carboidrato por dia, né? Uma dieta cetogênica até restringe até mais que isso. Então, o que, que eu queria saber? Se esses 150 gramas de carboidrato por dia são suficientes para uma pessoa que treina mais de 20 horas por semana, sem que isso gere, de um, gere um déficit energético no longo prazo, um desbalanço metabólico. E por que? Aí a segunda. Por que esse limite é estabelecido em gramas e não em percentual? Porque, para mim, assim, penso eu, por exemplo, tenho 1,82m, peso 81kg, treino 20 horas por semana. Aí tem um fulano que tem 1,60m, ,60, pesa 70, mas não faz nada. Nós dois podemos ingerir 150 gramas de carboidrato numa dieta low carb. E aí, o que, que eu acho? Porque, indo além, né? Se a simples redução do carboidrato industrializado e farinhas e tal, já não seria suficiente. Porque, para mim, eu testei, eu já estou testando faz algum tempo, mas eu peguei as últimas, os últimos seis dias e eu consumi em torno de 200 e 240 gramas de carboidrato por dia. E pra mim ficou bom. Menos que isso, pra mim já é difícil. Então, eu queria fazer essas três colocações aí. O que, que vocês acham dessas três pontos? Se for tá. muito longo.
4: Não, não. É, primeiro que eu acho importante, assim, a dieta low carb, ela varia até um pouco nesses parâmetros de referência, né? Então, tem alguns estudos que usam 150 gramas, tem outros que usam 200 gramas. Mas também é utilizado o percentual, sim em alguns casos é utilizado até 40% de carboidrato na alimentação, é considerado dieta low carb. Então, é aquela, sempre aquela história de analisar individualmente o que você está, né, a sua referência, para você só entender. Pra,
5: só para explicar aqui, é 40% do total de calorias, né?
4: Isso, desculpa, obrigada. 40% do total de calorias da alimentação. Então, justamente porque tem essa discrepância, né? Então, imagina, até comparando a diferença né, de, de sexo, uma mulher de, que pesa 50 quilos, comparada com você que pesa 80, vai comer a mesma coisa de carboidrato e vai ser a mesma? Não. Então, realmente, a gente usa essa... A gente tem esses dois parâmetros para levar em consideração. É, qual foi a segunda parte?
2: <risos> <risos> Não, é... Era... Já respondeu duas. A outra era simplesmente por a redução dos, dos, de açúcar industrializado, de farinha ah, branca sim, e tudo. Sim. Você já não conseguiria um benefício bastante significativo, né? Muito.
4: Que é exatamente o que o nosso guia alimentar ele prega, né? Que a gente tem que utilizar as fontes naturais de alimentação e realmente comer... É... Carboidrato de batata, por exemplo, é um volume muito grande de batata que você tem que consumir. ainda mais se for cozida na água, né? E aí o volume aumenta ainda mais. É, sim, a gente consegue consumir uma boa quantidade se você mantém fontes naturais, acaba reduzindo muito. Realmente as farinhas e alimentos ultraprocessados, eles têm uma carga de carboidrato muito alta. E isso normalmente quando você pega uma pessoa que consome 60 a 70% de carboidrato na alimentação, ela faz isso a custas, né? Baseada em, em consumo de carboidratos. É, você falou alguma coisa de cetogênica também? Eu acho.
5: acho que ele perguntou se uma, uma pessoa que treina pesado, se essas cento e poucos, 100 e poucos gramas é o suficiente.
4: É. Isso. Por, é, é. 150, 200 gramas ainda mais se for colocado perto da sessão de treino não tem por que ter grande prejuízo não, quando a gente fala de prejuízo são principalmente derivados das dietas cetogênicas, que aí a referência é até 50 gramas de carboidrato por dia mas tem referência falando de 20 gramas de carboidrato por dia então é uma dose muito, muito baixa e aí a gente, dependendo, né, o que o Guilherme falou, pode ter alguns benefícios, né? Uma adaptação a esse tipo de. Ter, fazendo essa dieta em algumas sessões de treino pode ser muito interessante, aliás, é muito interessante, mas a questão é que competição em competição e treinos longos não parece ser uma, a melhor alternativa.
5: E é justamente por isso que hoje em dia as pessoas falam muito em periodização nutricional. Não sei se é um assunto que vocês têm abordado aqui no. No, no, no cast, mas a periodização é justamente tem essa ideia de se aproveitar das duas coisas, né? tanto do benefício de você ficar com baixa disponibilidade de carboidrato, como dos benefícios de você oferecer mais carboidrato logo antes do treino, para que você não desempenhe pior no seu treino
0: Existe uma coisa muito interessante, Serginho antes de você perguntar é que existe uma grande dificuldade em técnicos entender planejamento e alguns nutricionistas também é, como fazer com que essas pessoas se falem e consigam interpretar os momentos ou ciclos de treino para que você consiga realmente planejar de forma correta a baixa ingesta de carboidratos associada a treinos de forma correta ou seja, basicamente está falando de base e aí no período competitivo você manipular isso de uma forma que você não tenha é, a reversão desses benefícios
4: é muito difícil. Eu que já trabalhei com atletas de diferentes modalidades. É, se não for atleta de alto nível que entenda realmente a diferença que a nutrição vai fazer na, na, na performance dele, porque é isso, as pessoas elas muitas vezes estão fazendo, treinando o triátlon mas vão comer o que acham na rua. Né, em épocas não pandêmicas né, elas não se organizam o suficiente para ter essa alimentação e para fazer a periodização nutricional o nutricionista tem que saber exatamente qual vai ser o treino, qual vai ser o horário do dia e quando você fala do atleta amador é o horário que dá para treinar né? então como é que né, ah, vou treinar, às vezes treino de manhã, às vezes eu treino à tarde, às vezes treino à noite então a gente precisa ter um controle mínimo dessa rotina de treino estruturada né? e o atleta também entendendo qual é a função qual o benefício que a gente tem entendendo essa estrutura? E tem muito técnico ainda também que não valoriza a nutrição do jeito que, né? Com toda. Sério isso? Muito. Tem muita equipe que não tem nutricionista, tem muita. Eu achei que. Não, não, não pensando queria... em São Paulo.
0: É, eu achei que não tivesse, né, por uma questão de condição, de estrutura, Também. mas que não valoriza, aí eu realmente me fico um pouco mais preocupado.
4: Porque quando a gente fala, né, a gente tem que pensar em Brasil, né, em São Paulo a gente tá numa bolha, né, onde tem muitas equipes bem estruturadas e pessoas que têm acesso a diferentes profissionais. Mas quando a gente pensa fora, né? Muitas vezes tem técnico por aí que acha que é capaz de fazer o papel do nutricionista também. Não é incomum, né? Quando eu vou dar palestra e aulas, os nutricionistas comentarem sobre isso, ou a gente mesmo vê no Instagram, enfim, em mídias sociais isso sendo feito.
2: Vai lá, gordinho. Faginão, só para fazer um comentário rapidinho sobre a periodização que a gente comentou. Eu li alguns artigos até, eu tenho lido alguma coisa sobre isso, e alguns técnicos né, no, no, mencionaram que os atletas que estão sob uma restrição de carboidrato, né, numa dieta low carb, nesses, nos 5, 10 dias antes da prova, eles aumentam de 10 a 15% o consumo de carboidrato para entrar com uma reserva de glicogênio muscular aí por volta de 2.000, 2.500 calorias. Então ele tem um ganho muito maior quando ele faz isso por, próximo da prova do que uma pessoa que já vem consumindo carboidrato. Ele consegue reservar mais, é, utilizar melhor o, o glicogênio muscular e ter um, um, um boost, eles falam, né? Nessa, nisso quando tem essa periodização próximo da prova, aumentando o consumo de carboidrato.
5: É, isso aí é o princípio da supercompensação, que é outro, outro princípio que já foi demonstrado já há muito tempo na literatura. Se eu não me engano, o primeiro trabalho... É de 1969 que mostrou isso, né, que ele utilizou um protocolo super agressivo, né, foram três dias é, de carboidrato super baixo, assim, em, em níveis de dieta cetogênica, com intensidade e volume alto de treino, nesses três dias teve uma depressão muito importante do glicogênio muscular, Inclusive, eles fizeram um teste de desempenho logo depois dessa depressão e a capacidade física tinha reduzido bastante, assim, pela metade o tempo de tolerância ao esforço. E depois que eles chegaram nesse ponto de depressão, de glicogênio, eles ofereceram, uh, se não me engano, mais três dias de dieta super rica em carboidrato. Mas era uma, uma porrada de carboidrato, era tipo 70% das calorias... 80%. 80%. Era uma cacetada. E a resposta... E aí, então, é o que eles viram, e é que não só o glicogênio muscular voltou para o estado normal, né? não só apenas compensou, mas ele passou bastante do que, do que era o normal desses atletas. Então, foi isso que chama de supercompensação, ele ficou acima do normal.
0: Mas a gente não tem um teto isso de absorção em termos de músculo, fígado e corrente sanguínea para utilização? Ou seja, eu não, vou, eu não vou obter muito mais do que 2.500 calorias a partir dessas fontes o que seria uma super compensação e o meu corpo estaria preparado para utilizá-las neste momento, ou seja, eu tenho mais glicose
5: disponível, o que, que eu faço com ela? O que vai acontecer é o seguinte, lembra que eu falei é, logo no comecinho do cast que ah, quando o glicogênio muscular acaba a pessoa entra em fadiga? Perfeito. A gente pode pensar no glicogênio como se fosse o combustível lá que está no tanque do carro, se você, conseguir, se você conseguir encher mais o tanque do seu carro, o seu carro vai rodar por mais tempo. Então, não necessariamente você vai conseguir correr mais rápido, porque aí é uma outra história, né? Você vai entrar em fadiga por outros motivos. Mas assumindo que você vai, vai correr ali no, no máximo que você consegue, você tendo mais glicogênio muscular você consegue sustentar esse exercício por mais tempo.
0: Interessante, é, isso é o que a gente tem de dado, mas uma coisa que é muito interessante também, só para finalizar esse assunto, queria que vocês comentassem um pouquinho, é o estresse do atleta pré-prova. Isso normalmente se faz ali na semana da prova, né, ou oito, dez dias antes você tira e depois você carrega. É, isso não impacta o atleta de uma forma extremamente negativa em termos psicológicos, uma vez que o atleta já vai competir logo ali no final de semana como que chegaram a ver isso, tem alguma coisa sobre isso?
4: Muito, no entanto que até hoje em dia, né, até nessa estratégia de supercompensação, não se faz tanto a retirada do carboidrato nesses dias anteriores, para não ser outro fator estressante e outro porque mesmo isso, se a pessoa não tiver muito bem adaptada a esse tipo de estratégia em outros momentos, isso pode ter uma queda de sistema imunológico, às vezes até propiciar uma lesão numa sessão de treino, enfim, então hoje em dia o que faz é manter a alimentação normal da pessoa na semana competitiva e nos dias anteriores, se essa pessoa já testou essa intervenção antes e vê que funciona para ela, a gente simplesmente aumenta o carboidrato nos dias anteriores à prova. E aí que é o famoso
1: ter... carbo-load, né?
4: Exatamente <risos> que é a supercompensação, exato e aí o que acontece, mas é isso né? e essa capacidade que a pessoa tem de usar é, o glicogênio é importante até que já que o tema do, do podcast é, é low carb, cetogênica, enfim é importante entender que quando a pessoa faz essa periodização de nutrientes ou periodização de carboidratos o corpo ele cria uma maior capacidade de utilizar glicogênios coisa que não acontece, a ciência está mostrando que não acontece quando a pessoa faz uma dieta cetogênica só a dieta cetogênica parece que cria até uma inflexibilidade metabólica. É, o corpo ele diminui a produção de algumas enzimas e cofatores ali que fazem com que não consiga, consiga utilizar o glicogênio de uma maneira tão efetiva. Para reverter isso, teria que fazer mais um bom tempo. Né? Um bom tempo assim, alguns bons dias de uma dieta norma, normal de carboidrato ou até a supercompensação para o corpo voltar a ter essa produção aumentada dessas enzimas. Por isso que hoje até em atletas de alto nível o que é falado é sempre a periodização, não fazer cetogênica e depois voltar, né? até isso porque, acho uma coisa importante de comentar que a gente não falou ainda, é, desculpa o monopólio, <risos> é, é que cetogênica não tem meio termo, né, as pessoas falam, ah, eu vou fazer cetogênica hoje, isso não existe muito, né? Porque a pessoa entra no estado, começa a entrar num estado de cetose conforme o jejum vai se prolongando, mas o estado de cetose para a dieta cetogênica mesmo, ele vai acontecer, dependendo da pessoa, depois de dois, três dias. Tem gente até quatro ou cinco dias mesmo com uma dieta cetogênica. Então, e assim, se a pessoa faz uma refeição com mais carboidrato, ela já saiu do estado de cetose. Então, ela, ela é uma dieta tudo ou nada. Né? Então ela é uma dieta extrema para você ter os benefícios que teriam. Né? Então, quando a pessoa fala até de ah, a dieta cetogênica, a pessoa teria que se adaptar. Né? Isso leva algumas semanas. É uma semana tudo ou nada. Então, acho que isso é um ponto importante também. Meu
5: Deus. E aí, só para complementar a informação da Desiree, que o que acontece é o seguinte: quando você faz a cetogênica, né, você tem uma elevação dos corpos cetônicos. Né? É isso justamente que caracteriza a dieta cetogênica. E esses corpos cetônicos, eles têm a capacidade de inibir o uso da glicose pelos músculos, né? Tanto de glicose como de aminoácidos pelos, pelos músculos. Esse, inclusive, é um dos princípios que faz com que o músculo consiga utilizar mais lipídio, mais né? Então, eu até estava, antes da gente começar o cast aqui, eu estava conversando com a Desiree, falando sobre é, como é engraçado esse termo de fica mais flexível ou fica menos flexível, porque... Depende de como você olha o problema, se você pensar que flexibilidade metabólica é usar mais lipídio, então beleza, então o corpo cetônicos deixa você mais flexível. Agora você pode olhar pelo outro lado também, que flexibilidade é você usar mais glicose, mais glicogênio, aí nesse caso seria o contrário, né? A
0: Ou variar
4: entre eles, né? E aí é. bem, novamente seria um prejuízo.
5: Olha, eu tenho uma pergunta
0: maluca aqui, mas eu vou deixar o Sérgio agora, que senão vão me matar já e eu não quero polemizar neste momento do nosso. Vai deixar pote, mais cara. pro
1: fim a polêmica.
0: Você <risos> quer polemizar? Pode polemizar. Não, gordinho, você, gordinho, eu tô, eu tô louco para explicar sua voz, gordinho. Vamos lá, cetônico.
3: O cetônico? <risos> não, a pergunta é: estamos falando de dieta cetogênica. A, a palavra é performance. Né? Se a gente tivesse que. Porque é o que a gente acabou de falar. Ou é ou não é, né? Não existe fazer né? mais ou menos. Quer dizer, eu comi alguma coisa que tem carboidrato, eu já quebrei a escolha na visão de vocês. E olhando pelas evidências científicas, quando a gente fala em performance, né? E para se manter é, bastante tempo, e aí a gente está falando performance, sejam é, provas longas, provas curtas, é, qual a indicação de vocês? É, é carbo? ou é gordura, né? é cetogenia né? Que, como, como, como que vocês enxergam isso e o que tem de evidências ou não, a indicação não é a dieta cetogênica para realmente, para performance
4: para mim, é periodização de carboidrato, conforme sessão de treino, né? conseguindo organizar e competir com carboidrato sem dúvida
5: eu também vejo do mesmo jeito eu, tenho, eu podia até comentar aqui alguns estudos que foram feitos justamente para avaliar isso né? tiveram estudos que, que deram dietas cetogênicas para grupos de atletas, compararam com dietas não cetogênicas tal e olharam para desempenho é, de longa duração, né? por exemplo prova prova de ciclismo de 100 quilômetros e em geral esses estudos mostram, isso é quase que unânime, aumento da oxidação de gorduras durante o exercício físico portanto existe sim esse efeito de quando você baixa carboidrato, baixa glicogênio, você queimar mais gordura durante o exercício físico, isso por um lado é bom, por outro lado o desempenho tende a piorar ou a ser igual. Então, tem muito muito pouca evidência de que a dieta cetogênica vai melhorar o desempenho em provas de endurance. Entendi. Eu... Então, assim, e, e aí, de novo, cai no que a Desiree falou. É, você você pode periodizar para se beneficiar desse efeito de aumentar a oxidação de gordura, mas você competir é, em cetose com baixa disponibilidade de glicogênio para mim, sou um suicídio é. atlético. Tem até ah.
4: uma analogia que é, os pesquisadores fazem muito, né, que, que é igual, quase igual marcha de carro, né, o, o né? o Asker Jukendrup, que é um grande estudioso, de até de triatlon mesmo, enfim, Sim. ele fala que é marcha de carro, então, assim, é igual você tá com carro, você pode utilizá-lo, né, na primeira marcha, na quinta marcha, e carboidrato e gordura é como se fosse marcha diferente de um carro. É, então, você, e, e, em momentos da prova, dependendo da prova, você realmente vai utilizar marchas diferentes, mas é importante você ter todas elas na sua mão. Então...
3: Só complementar, Wagner, eu sei que você está louco para falar. Então, assim, vocês tivessem que, que falar uma, uma, fra, uma, uma vantagem de fazer uma dieta é, para se obter perform, ou não performance, qual, qual é a vantagem de fazer uma dieta cetogênica, então? seja, em performance você não é, já, já vi que não é. É só para emagrecimento? Ou, ou algumas restrições alimentares mesmo, que a pessoa tem que fazer uma dieta cetogênica porque ela não pode consumir carboidrato, ou não, ou não é recomendada a dieta cetogênica?
4: Não, a dieta cetogênica ela é estudada em algumas condições clínicas bem pontuais, né, com algumas doenças, é, e aí ela tem sua eficácia realmente comprovada, mas aqui a gente está falando de performance, né? você falou a primeira coisa é performance. Uh, pra mim seria né, sabendo que a periodização pode trazer o mesmo benefício, eu acho que a única vantagem de uma pessoa fazer dieta cetogênica seria autoconhecimento <risos> é ela descobrir como ela como ela se responde, como o corpo dela responde, Vai sempre fazendo isso no momento de treino, né, de base alguma coisa assim
0: então a gente tá entendendo que o Beto tá se autoconhecendo agora com esses treinos low carb dele É, isso? é
4: mas ele tá fazendo não, não, mas carb, ele é low carb exato ah,
0: mas ele vai migrar, ele certeza <risos> Tirou, tirou, se tirou, se aproveitando,
2: tô aproveitando a pandemia sem prova pra testar a carcaça velha, ver se ela muda alguma coisa, entendeu? Mas vai, ó, vai vou te não tá sendo ruim, não. Você tem tirou o Coisas boas e coisas. Não, 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 não. Coisas boas e coisas ruins. Acho que, tem que a gente tem que ir testando, vendo o que, que vai dar. A bisnaguinha continua, então. Não, mudei. <risos> a questão de, você mudei.
1: É bisnaguinha integral agora. <risos>
2: Deu uma mudada, tô testando umas coisas aqui, tô tá funcionando, tô lendo e
0: aprendendo.
1: E, pessoal, o que é o Fat Max? Como é que ele tá relacionado com, com tudo isso?
0: Com tudo isso o quê?
1: Com, com essas dietas, o uso de, de gordura, o uso de carboidrato... Tem alguma
0: importância, né, pro atleta de endurance isso? acho que é o que eu ia falar, né, Zé tá esperando <risos> tá,
5: vamos Ué, falando, pode,
4: Zê? Trocando... você, você vai... falou disso logo no comecinho antes da gente entrar no ar, então eu já deixei pra você essa
5: resposta não, tá bom, tá bom, Zê deixou picando a bola <risos> bom, eu vou, eu vou falar assim como que eu entendo isso, essa questão do Fatmax Max tá? É, pra mim não é uma coisa muito relevante para o atleta de endurance não sei, talvez vocês agora estejam estranhando minha resposta, sim ou não? Eu, mas eu vou querer depois, vou perguntar por quê. não tem problema não, deixa eu explicar então, porque assim, pra mim no, no, na forma que eu entendo é, o que, que é importante pro desempenho de endurance você tem vários fatores que são importantes, né, todos eles eles culminam pra uma coisa que é o quanto que a pessoa consegue manter de intensidade de exercício que seja sustentada pelo metabolismo aeróbio oxidativo então assim, eu, eu vou eu acho que para dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil eu vou dar um exemplo, eu, que sou um um cara muito ruim de corrida né, eu mal consigo andar sem quebrar a perna, imagina eu correndo tamo junto <risos> e aí pensa no, no cara que é o maratonista ali da Etiópia o cara que corre a maratona por, a duas horas, né, em duas horas é, eu assim, quando eu vou correr aqui na USP, eu corro mais ou menos a 10km por hora porque se eu correr a 11, eu já entro em fadiga, eu começo a ficar ofegante e dali a pouquinho eu vou entrar em fadiga. Por quê? Porque 10 km por hora, né, a minha velocidade, que é meio que a velocidade limite que o meu organismo consegue manter o meu metabolismo aeróbico. Consegue manter aquilo só utilizando o metabolismo aeróbico. O maratonista, se ele corre 40 km para 2 horas, ele corre a 20 km por hora, 21 km por hora, não é isso? Como que ele consegue correr por duas horas, a 21 por hora sem entrar em fadiga. Porque ele tem um metabolismo aeróbio tão bem desenvolvido que toda aquela energia que ele gasta para correr a 21 por hora vem exclusivamente do metabolismo aeróbio. Por que, que ele não corre a 22 por hora? Porque o 21 é o limite dele. Se ele entrar, se ele correr a 22, ele começa a usar lá o que a gente chama da via glicolítica, vai começar a acumular um monte de metabólito no músculo e vai entrar em fadiga. Então, o maratonista ele tem que correr duas horas, não tem que correr dez minutos. Então, ele vai sempre correr no limite ali do que o metabolismo aeróbico consegue sustentar. Onde que o Fat Max entra nessa história? No meu entendimento, em lugar nenhum. Porque isso, inclusive, conta a oxidação de carboidrato. O carboidrato tem um papel importante para que ele consiga aumentar a velocidade sem entrar em via glicolítica, sem entrar em metabolismo anaeróbico. Então, é, não sei se eu consegui enxergar. Então, Desirê?
4: É, porque o que acontece, eu entendo...
0: Eu quero uma opinião contra,
4: hein? Contra o ri? <risos> <risos> A gente tem 20 anos de amizade, um já sabe o que o outro vai falar. <risos> é, na verdade, eu entendo um pouco a justificativa... O porquê que as pessoas são tão fissuradas né, nesse termo um pouco? E aí o racional muitas vezes eu acho que é se usar mais gordura durante a prova, de repente se a pessoa está adaptada para utilizar mais gordura durante a prova, de repente sobra, sobra glicose e glicogênio para o um momento de sprint ou para um momento de alta intensidade. Mas o que o Guilherme falou é verdade, porque quanto mais intenso você quer produzir, quanto mais é, né, potência você quer produzir numa prova, quanto mais performance a gente está falando de performance, a gente não está falando do, né, da pessoa que quer vai fazer a prova no, no modelo carboidrato
1: leve,
4: né? e mais carboidrato ela precisa queimar o tempo todo, no entanto que as estratégias utilizadas e estudadas até hoje é quanto mais de carboidrato a gente consegue fazer uma pessoa queimar e absorver até durante uma prova você é do triatlon, você sabe né? quanto você fica dando de comida de carboidrato para essa pessoa durante uma prova de... de...
0: esse intestino vai absorver pra gente poder utilizar Exato.
4: exatamente, a gente fica até fazendo o que? treinamento de intestino né? De sistema gastrointestinal, treinar a comer treinar a beber durante a prova principalmente na corrida, que é o... vai né? que come tudo mas assim na... <risos> na, na corrida que é super difícil eu vendo a
5: alimentação quem vai comer um sanduíche aí.
4: É, a gente não vai... Daqui a pouco, né? É porque to, existe toda uma indústria por trás disso querendo vender muito suplemento, querendo falar que queimar gordura, quanto mais gordura você dá, mais você vai queimar. Mas existe até um, um, uma barreira a própria de digestão e absorção. Né? Gordura você não consegue absorver muito, muito durante uma prova, principalmente durante a atividade. Mas se você está pensando né, no... no Fatmax lá para você conseguir queimar gordura, para poupar glicogênio. É, eu entendo, mas eu sou do time do Gui, porque assim eu, é melhor eu treinar você, não para queimar só, né, a gordura, mas também para você ser uma máquina que queima muito carboidrato. Novamente, pensando em performance, atleta de alto nível.
0: Perfeito, perfeito. Esse pessoal da USP é uma dureza, eu sou da Unicamp, olá, olá. eu tenho o que dizer aqui. É uma, é uma dificuldade discutir com esse povo. Não, Agora, mas assim. Junto.
4: Só para
0: colocar aqui uma cerejinha, vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho sempre um mix de combustíveis, né? Então vamos lá falar da gordura e do carboidrato ali sendo disponível para o meu atleta. Se eu tenho um atleta, por exemplo, que no seu limiar 1, a gente está falando de provas longas, então a gente já tá falando de uma baixa intensidade. Vamos pensar, mesmo num atleta de... Iron Man, ele vai fazer o seu Ironman ali por volta de 75%, 80%, tá? 82% na corrida, alguma coisa nesse sentido. Se eu imaginar que eu tenho aí um consumo extremamente alto de gordura, abaixo de limiar 1, será que não seria interessante eu aumentar o meu consumo de gorduras, ou seja, trabalhar o meu Fat Max? Nestas intensidades, para que o meu glicogênio, a minha glicose seja poupada e em momentos finais da prova eu ainda tenha energia para sustentar ritmo, esse é o meu grande ponto. E eu queria escutar de vocês isso, porque é o que mais me intriga e é de verdade.
1: Para não É isso? Deixa eu só é. tentar entender aqui a pergunta do Wagner. Pra eu não
0: ter os meus, meus mocorongos correndo a 6 por quilômetro no Ironman desesperado. Tão... Na sopa lá, ele me dá loucura. Que,
1: pra não ter que diminuir o ritmo, que foi justamente o que o Gui comentou no começo, né? Quando você não Na tem mais sopa. a reserva de, de glicogênio, que você tem que ou diminuir o
4: ritmo ou parar, né? É, é que hoje tá entrando até a parte de suplementação de corpos cetônicos, até, né, pra provas longas. É. É, isso é muito, como se diz? É, primária ainda as pesquisas estão bem iniciais ainda nesse sentido para mostrar um, um, um benefício existe como eu disse existe uma lógica então se você está falando do mocorongo <risos> que sou eu treinando para minha meia maratona eu sou total mocoronga é, para mim não, eu, eu me inscrevi na meia. Não, já corri uma meia em 2010, mas esse ano eu me inscrevi, mas a pandemia mostrou que não era meu destino. Isso não é era pra ser.
0: Isso é o destino bem. pra você vir treinar com a TT e performar.
4: Eu não sou performance. Nossa, eu sou total mocoronga. Sou total mocoronga. Peba. Então, o que que acontece, né? É, é, novamente, a gente tá falando de que público? Porque um atleta de alto nível, você falou, qual que é o VO2 dele? Repete pra mim o VO2 dele que ele faz a prova.
0: O VO2 não, basicamente, é, vamos pensar, a gente fala hoje muito em limiar. Então, o VO2, ele é, um, ele é importante, mas a gente fala muito em, em qual limiar que esse atleta tem, qual percentual desse limiar que o atleta vai trabalhar, além de uma economia de movimento, é isso que a gente trabalha. Então, o que acontece, se eu pensar num FTP, né, que é um limiar de ciclismo, é, de um atleta profissional, ele vai fazer 77%, 80% do limiar dele ou seja, ele tá ainda ali numa zona 2, 3 que é moderado tá? para né é, é leve, moderado alguma coisa nesse sentido mas ele é um atleta de alto nível se eu pegar, por exemplo, eu tenho alguns amadores que pedalam extremamente bem eles fazem basicamente para 75 é acima de limiar ou em limiar 1, isso mas o grande detalhe é isso como eu torno esses caras mais eficientes no metabolismo de gordura porque o que eu quero é que eles mantenham essa intensidade muito mais através do combustível gordura, como se fosse um, um, um caminhão, aquele de tanque de combustível, onde o meu tanque do caminhão são as minhas gorduras e minha cabine do caminhão é minha glicose. Tá. Então, como que eu faço esse? Carro novo? híbrido, né?
3: Carro híbrido.
4: É, mas <risos> nem para eles eu sugeriria uma cetogênica. Eu acho que, novamente, fazer ah, é. alguns treinos, né? Fazer alguns treinos com essa baixa disponibilidade, aí que você vai treinar a capacidade que ele tem de perceber o esforço e perceber o corpo dele. É, e aí eu já entro com uma
0: outra pergunta que é: quais os protocolos que nós temos hoje? Eu não sei se vocês utilizam isso, de perfil metabólico. Ou seja, entender o QR desses atletas. Então. Aonde estão as intensidades que meu atleta trabalha basicamente com
5: gordura e a migração pra, de intensidade relacionada com carboidrato? Você, você diz isso na prática, assim, o profissional que trabalha com atletas? Isso, isso. Porque o que a gente tem feito com alguns atletas é desenhar
0: um, um teste, um protocolo, em que eu fico ali basicamente entre 4 e 5 minutos em determinada intensidade, Vou fazendo um teste progressivo, ele dura basicamente o que eu faço, tá? Em torno de uma hora, aí eu consigo determinar exatamente todo o perfil metabólico desse atleta, né? Não levo ele até a exaustão, mas eu chego em limiar dois, por exemplo. Então eu consigo determinar quantas gramas de carboidrato esse atleta tá consumindo, a 60, 65, 70, determinar o Fat Max e com o treinamento tentar melhorar esse dado.
5: É, eu acho que você precisaria ter acesso a equipamentos laboratoriais que não são Sim. muito baratos, né, não sei se Sim. são todos que, todas, todo mundo que teria acesso a isso, mas se você tiver acesso a um é, um, um, um analisador de gases inspirados, né, uma espirometria, você conseguiria fazer uma egoespirometria e uma coisa que a gente trabalha muito hoje em dia pelo menos na, na academia, né, na, na universidade, é, são uh, a velocidade crítica e a potência crítica, né que acho que, inclusive, é um dado que é muito mais valioso do que os próprios limiares, porque o limiar ele, ele é muito dependente de protocolo. né? Então, se você avalia o limiar com o um limiar de lactato, ou se você faz um limiar ventilatório, você tem o primeiro limiar, o segundo limiar. Em teoria, né? o segundo limiar e o limiar de lactato, tem gente que faz o tal do Opla, né, que seria o, o, o aumento, o acúmulo de lactato com 4 milimol, enfim tem vários vários métodos diferentes é, steady state, e, state de lactato enfim Steady state é, é bem melhor mas também é muito mais trabalhoso mas de qualquer maneira para para pessoa que vai correr para pessoa que vai pedalar numa prova o que realmente importa é a potência que ela consegue produzir sem entrar no metabolismo anaeróbio perfeito que bate muito com esse conceito que eu tentei falar assim por que, que o fat max para mim não é importante não quer dizer que a utilização de gordura não seja importante, pelo contrário, você tem toda a razão quando você fala que seria importante maximizar a, a queima de gordura justamente para poupar glicogênio isso também é outro ponto pacífico na literatura, qualquer estratégia que você consiga fazer, seja com treino ou seja com nutrição que você reduza a taxa de, oxida, de, de queima de, de, de glicose, de glicogênio e potencialize a oxidação de gordura isso é bom para o desempenho. Agora, o que eu falei aqui do Fat Max é uma questão meramente conceitual, que para mim o Fat Max não é exatamente isso, né? Você não precisa escolher a intensidade em que você queime mais gordura. O que você precisa é preparar o seu organismo, suas mitocôndrias, seu músculo, para ficar mais eficiente na queima de gordura. E isso dá para fazer tanto com treinamento como com estratégias nutricionais dentre essas estratégias nutricionais a periodização de carboidratos é uma delas, que já está bem demonstrada uma outra estratégia que consegue fazer isso por incrível que pareça, é a carnitina a suplementação de carnitina tem essa capacidade a dificuldade é você fazer a carnitina para dentro do músculo, né? Essa é uma outra conversa. Ah,
4: mas quer ir pra triatleta até, né, Gui?
3: Carnitina sim. ou L-carnitina?
4: L-carnitina Já carnitina. anotei aqui, já anotei.
5: <risos> para sedentário não funciona, pessoas.
0: Não paradas, é emagrecimento.
4: Não funciona... não, não, é emagrecimento. Emagrecimento.
5: não vai emagrecer, mas pode melhorar o desempenho de um atleta de endurance,
2: sim. Eu ia aproveitar que a gente mais ou menos já até já respondeu o que eu ia te perguntar. Que eu ia fazer a pergunta que eu ia fazer. Eu tenho acompanhado assim, um pesquisador que, chamado Dan Plius, não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um pesquisador, é técnico e foi recordista amador do Ironman Kona. Né? E ele é adepto do low carb. E ele sempre fala, que ele falou né, de algumas pesquisas, que o nosso metabolismo de gordura é de meio grama por minuto. E que fazendo uma dieta low carb, você consegue melhorar esse metabolismo para 1.2 grama por minuto.
0: Nos que... melhores atletas, 2, né? Esse 1.2 aí é...
2: E Puxado. que isso pode fazer a diferença entre andar na maratona e quebrar o recorde em kona.
5: Isso é um pouco exagerado. Então, como
2: que a gente pode melhorar o nosso metabolismo de gordura? Simplesmente consumindo menos carboidrato ou se existe algo para ser feito nos treinos? E quanto tempo dura um processo para você melhorar a sua absorção de gordura? Porque assim, o que ele fala é o seguinte: a gente tem 2.000, é, 2000 2.500 calorias de glicogênio muscular, né? E você entra na prova com essa capacidade. Aí você tem mais uma ingestão, que são 240 calorias é, por hora, eu acho que ele falou alguma coisa, que é a nossa capacidade de metabolizar. E todo mundo entra com isso igual. Então, o cara que metaboliza gordura melhor, ele consegue é, ingerir menos, menos calorias e conseguir performar melhor no final. Então, é mais ou menos isso, né? Quer saber como que a gente consegue melhorar isso. Lógico que não precisa chegar no 1.2, mas como melhorar e quanto tempo demora.
0: De onde você tirou 240, Beto? Você tirou de 60 gramas, 60 de gramas por hora? Isso. Tá certo, então, não. Existem estudos mais modernos agora, que falam em ultra endurance até 90 a mais, dependendo do tipo de carboidrato. Sim. Enfim, é muito, muito daí vai é voltar melhor. naquele assunto de absorção, de Sim. treinamento de intestino, enfim... É da... é que aí se, a ideia era usar... Pode ser, o número
2: pode ser não igual, não importaria tanto. É Entendi, que os dois teriam a mesma absorção. O que variaria nos dois, seria essa capacidade de metabolizar gordura.
4: Mas aí tem um outro ponto que é muito importante, Beto, que é o seguinte. É qual... Quanto você gasta de cada um deles, qual a capacidade de cada um desses substratos de fornecer ATP, né? De fornecer energia. E o carboidrato tem uma, quantidade, uma capacidade muito maior. Então, se você está pensando, você falou, né, campeão de Kona, né? Então você está pensando em que performar mais. Mas sim fazer, de repente, né, fazer uma low carb, né, um protocolo onde a pessoa treina com uma baixa disponibilidade de carboidrato, como a gente disse, pode trazer muitos benefícios, sim. Mas sempre competindo com o alto para ter essa, essa inteligência e essa flexibilidade metabólica na hora da prova. E falando um pouco Agora, sobre... Agora, assim, esse dado, desculpa, esse dado de 1.2 eu não vi. Eu não... Tem, é, tem, até até
5: tem, tem até 1.5. Tem até 1.5. Deixa eu olhar um estudo aqui. Depois eu, vou,
2: depois eu vou compartilhar com vocês um vídeo.
0: Deus, é, é, um, é aquele que eu falei pra vocês que ganhou o Kona, que ele é o caso de estudo, e é difícil. É, ele é não, o, é o próprio caso
4: de estudo, no eu caso. Pegando... É, depois mas eu tinha um corredor assim, de montanha, eu não vou lembrar o nome, tinha um corredor de montanha, antigamente, uns 8, dez anos atrás, que ele tinha uns 21 anos, que ele corria dois dias sem parar. <risos> é, sem, sem beber nada, sem beber, é, sem, sem comer. Comeira, curva, né? É Exato, então assim com quem a gente tá falando é uma coisa super importante também, e exato, outra, exato. né é, quando a gente fala de triatleta, tem uma questão ali também psicológica de determinação e resiliência que é, que é muito fora da curva também né,
0: é. e a gente Pode. tem que tomar sempre um cuidado muito grande quando a gente fala de low carb ou cetogênica porque a gente sabe o quanto muitas vezes, homens e mulheres por uma, querer fazer uma ingesta menor de carboidrato vem outros problemas, como heads, overtrain, enfim, uma série de outras coisas, eu... então a gente tem que tomar esse cuidado aí.
4: É, e é isso, né, e os aspectos comportamentais, que é o que eu mais trabalho hoje, trabalhei muito com nutrição esportiva de performance, hoje eu trabalho muito com comportamento alimentar. E qual é o papel da restrição alimentar, né? Se você tá falando com atletas que vivem disso, né? Já tem de judoca, ginástica olímpica, as meninas da ginástica olímpica. Transtorno alimentar no esporte é um assunto muito sério, né? E quando você fala de corredores e até triatletas, né, a gente tem as síndromes, né? Principalmente em mulheres também. Eu esqueci o um nome novo, né? Que era da tríade da mulher atleta, mas mudou o nome. Qual que é o nome? É. É? É. E É que agora virou para homem e mulher, né? Exato. E aí, falava só da mulher, mas enfim, é, transtorno alimentar é muito alto. Então, quanto a esses comportamentos transtornados e tentar, né, é, essa mensagem pode. Né, colaborar com o início de um comportamento inadequado, assim. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque... Eu
1: gosto muito desse assunto e eu acho que a gente vai ter que gravar um outro episódio só para falar dele, de distúrbios <risos> alimentares. Eu gosto bastante. E voltando no ponto que vocês falaram sobre é, periodização nutricional, né? Então, assim, em quais... Fases do ciclo que eu conseguiria trabalhar uma menor oferta de carboidrato. Eu, eu imagino que é, pelo que vocês falaram, é, é logo no início. E daí eu queria pontuar que é sempre importante fazer isso, eu entendo, em conjunto com o tipo de treino que você está realizando também, ou não? Tipo assim, eu vou estar sem. Eu vou sempre vou ter treinos de alta intensidade, média intensidade, baixa intensidade na minha semana e eu consigo. Fazer uma periodização de, de carboidrato, uma periodização nutricional ou não? Eu tenho que ter uma alteração nos meus treinos, meu, meu técnico ele tem que estar de acordo com isso, tem que mudar as intensidades ou não? Como é que funciona?
4: É, na verdade, quando você pensa em, em dietas, porque quando eu falei logo no início, eu estava falando de dieta cetogênica, porque assim, se você for tentar fazer realmente uma dieta cetogênica para você queto adaptar isso demora mais de. Tem gente falando três semanas, falando até de seis semanas de, de né, cetoadaptação. Então isso deveria ser logo nas fases iniciais de treinamento, né? ou se não na fase exatamente inicial, ali para o meio, não obviamente mais para fase final. Mas quando você fala de periodização nutricional, né, que isso que é importante cada sessão, de, conforme cada sessão de treino então você pode fazer ali, um, de acordo com se é um treino de rodagem mais com uma, com uma frequência mais baixa, né, com uma intensidade um pouco moderada, faz uma restrição de carboidrato no dia anterior, se é um treino de tiro de potência você vai aumentar carboidrato naquele dia então, por isso que teria que ter assim muito essa conversa muito próxima com o nutricionista, e tem, na verdade tem que ter um nutricionista ali, entendendo e fazendo um protocolo para cada, né, então quando você pega os atletas de alta performance isso fica mais fácil de ser controlado mas é a alimentação que é de acordo com o treino não, não só o treino, não treino de acordo com a alimentação quer completar, Gui?
5: não, na verdade eu só queria voltar um pouquinho, que eu consegui pegar o estudo aqui que mostra a taxa de oxidação de gordura, tá comparando aqui com dieta normal né, rica em carboidrato, com uma dieta pobre em carboidrato a dieta que é pobre em carboidrato desculpa, que é rica em carboidrato chega a 0.8 gramas por minuto a taxa de oxidação de gordura e a low carb chega a 1.2. Então a informação é, do nosso colega que vocês mencionaram está correta.
0: Você pensa o que pensa o que a gente foi estudar antes de falar com vocês. <risos> Se não, como é que faz aqui? Olha o Proceto. Serginho, o Serginho tá lendo faz três é. dias sobre dieta.
2: Tem que falar para não falar muita bobagem, né, Wagner? Para falar pouca, né? Para não falar muita bobagem. <risos>
3: Exato. Eu entendo muito de dieta.
5: <risos> e eu concordo com a Desiree, eu acho que a dieta tem que dar suporte ao treino, e não o treino se adaptar à dieta da pessoa, para o atleta, né, obviamente.
1: O Beto, não sei se ele vai perguntar alguma
4: coisa. Não, Será
0: não, eu gente...
5: já...
4: Bom, mas eu também quero fazer uma colocação porque eu não, eu não sei se a gente está já... indo já para a reta final mas assim...
0: Não, pode falar, eu pensei que ela ia falar assim agora eu quero perguntar, peraí é.
4: Não, eu acho que é, eu sempre fico muito preocupada quando a gente fala desse tema porque a gente está falando aqui sempre né? É, pessoa, as pessoas têm que saber discernir um pouco o que é informação voltada para performance, o que, que seria a gente não está falando em momento algum de emagrecimento mas parece toda hora que quando as pessoas querem falar de low carb cetogênica elas tão, só estão pensando em emagrecimento né? e não é o nosso foco de conversa pelo menos até Exato.
5: agora. Exato. Inclusive esses é. dados de oxidação de gordura que serem maiores com carboidrato não tem nenhuma relevância para a pessoa que está pensando em emagrecer.
4: Exatamente. É por é isso que eu quis, né? Ah, então... Porque o pensamento da pessoa é se eu estou queimando mais gordura eu vou emagrecer mais rápido. Realmente, se você quer emagrecer você tem que queimar gordura. Mas isso vai depender do déficit calórico. né? Então não adianta queimar mais gordura durante a sessão de treino se a pessoa compensa depois porque a atividade física para ela é punitiva, porque ela merece, porque ela ficou com muita fome, enfim. Isso não, não é
0: e se bom. quer emagrecer, tem que deixar arder, né? Essa é a grande verdade, né? <risos> Deixa arder, jejua, vamos, vamos jejuar. Vamos colocar em
4: prática.
1: Isso eu, a gente nem acho. falou do jejum, né? Mas eu vou, eu vou, vou te colocar de jejum, a é 16 horas a partir de agora, tá? Só com água? Só água. Tá bom.
0: Só <risos> água. Pessoal, ah, uma coisa que, que sempre me intriga, e aí eu acho que vocês podem me ajudar, tentar me ajudar com isso... É que assim, é... essas dietas muitas vezes, elas requerem a diminuição da intensidade. Dependendo do período que é feito, eu tenho que entender e o técnico tem que diminuir a intensidade, né? No ciclo de treinamento tem que estar com uma intensidade ali que seja compatível. Quanto tempo os benefícios é, dessa dieta se permanecem? Quando eu falo isso, eu falo em termos de mitocôndria, de maquinário, de produção de energia... Né? e depois quando eu volto a inserir o carboidrato em fases mais específicas, por exemplo eu não teria uma reversão desses benefícios? que é uma dúvida que eu tenho
4: existe justamente o período da adaptação né, que demora algumas semanas para você ter esses benefícios o quanto você precisa depois que você volta para uma dieta alta de carboidrato quanto se você vai perder esses benefícios a gente ainda não tem muito esse dado É o que a gente sabe é que por exemplo, por isso que a periodização ela é interessante. Se a pessoa quer muito fazer cetogênica, eu até falaria... Porque aí, com a periodização, o que, que acontece? Você está toda hora dando estímulo. Né? Toda hora não, né? mas de acordo com a sessão de treino, você está dando novamente um estímulo de baixa disponibilidade de carboidrato. E aí você manteria esses, esses benefícios ou teria essas adaptações. Se mesmo na periodização você tem benefício, mesmo não fazendo cetogênica... Eu acho que mostra que é mais importante a continuidade ou a regularidade do estímulo do que realmente você fazer uma restrição severa ou não. E aí é novamente você ter a continuidade, porque quando você fala de periodização, normalmente pelo menos uma vez por semana ou duas vezes por semana, até três, você está fazendo um treino em baixa disponibilidade de carboidrato.
5: Caramba! E aí, Gui? Então, eu não sei dizer essa informação de quanto tempo perdoa as adaptações, não saberia te dizer... Mas eu fiquei curioso com a primeira parte da sua pergunta, que você falou assim, é, ah, talvez tenha que mudar o treino em função da dieta. Eu tendo a achar que uma dieta que obriga a pessoa a mudar a forma como ele treina, pode ser uma dieta ruim. <risos> Concordo. Pode ser uma dieta ruim. Claro Concordo. que sim. Se... Muitas se... vezes o
0: atleta chega para nós, assim, ah, faz um mês que eu estou comendo pouco carboidrato. Ah, que legal, obrigado pela informação. Você entendeu como é que é difícil? É extremamente uhum. complicado, porque o atleta, muitas vezes, o amador, neste caso, ele não tem, muitas vezes, essa conversa de falar assim, olha, estou pensando em fazer determinado protocolo, como que podemos
5: ajustar isso, entendeu? Inclusive, tem estudos que mostram, exatamente isso, eles conseguem demonstrar como que essa redução da intensidade do treino, como a redução do volume de treino, tem um impacto ruim para o desempenho. Mesmo quando a pessoa está fazendo uma dieta baixa em carboidrato, por mais que os estudos mostrem lá, aumento de pgc 1 alfa, aumento de biogênese mitocondrial, aumento de um monte de coisa que está dizendo assim, ó, o seu low carb está aumentando sua adaptação, legal. A hora que põe essa pessoa para correr numa prova contra relógio, ela não corre melhor. Sim. Porque ela, tre ela treinou pior. Sim. Ela ficou lá um mês fazendo low carb e um mês treinando pior. Bom, ela não, não teve a mesma adaptação que o treino poderia ter, ter dado, né
0: ela tá mais Eu, oxidativa com limiar mais baixo,
4: e o, o Gui mesmo, né, ele tem um um jargão que ele cunhou há anos, anos atrás, décadas atrás, que a gente já é velho, é, velho que eu. ele fala que é picuinha metabólica isso, no final, <risos> né? Porque é isso, que quando você vai ver, muitas vezes, dessas intervenções, até tem alguns nomes de palestras que a gente vê aí nos congressos e cursos, enfim, que é isso, é, fica falando ah, mas ativou o PGC1 alfa, ok, mas eu tive o produto final, é, entregou o que eu queria, teve melhora de performance, ou sei lá, né, ai, aumentou, é, 2% oxidação de gordura tudo bem, durante o treino isso, que que isso que, qual foi que que o resultado isso repercute né? no resultado final é. no hoje, fim das a contas da é. tá, tá cheio o que? picuinha metabólica é, nós é. temos aqui é. o nosso
0: picuinha metabólica aqui, Serginho estamos chegando aqui já em uma hora de programa é uma conversa que eu fico duas né mas nós sabemos é. que não podemos você quer perguntar mais uma coisa picuinha?
3: eu não sou o Picunha, o Picunha é o Beto, Beto, é o, Beto. É o, o Beto ele pesquisa tudo, ele vem com a ele vem com conter... Você vê o tamanho da pergunta dele, né?
0: <risos> é, uma tese. Ele, ele cria uma tese é. para perguntar aqui pra gente. Ele, foi, ele comprou o curso do D'Amplius para fazer a pergunta. É. Você não sabe.
3: Não, eu tenho uma pergunta que eu, eu, eu gosto de fazer, porque é, é, que é sobre o The Game Changers. Não sei se vocês assistiram ou vocês ouviram falar. Eu queria a opinião Sim. de vocês, porque eu sempre pergunto isso para os especialistas e não. E eu gosto das diferenças. Ah, cara, o Gui já tá. Isso é! O Gui, <risos> o Gui já, já tá, tá suando aqui. <risos> Ó, oh, podem falar a verdade aqui, por favor. É, a gente quer saber, porque cada, cada um tem uma visão disso. Eu conheço gente que parou de comer, porque viu, porque viu o filme, enfim. É, mas não vamos nem entrar aqui sobre, sobre o mérito do ser bem feito, ser mal feito, aqui mas assim, aquilo existe ou não existe, né? O que vocês acham daquilo?
5: Bom, o que, que eles falam ali, né? Que, acho que tem duas mensagens principais naquele aquele documentário. Primeiro, que é possível ser um atleta de alto nível sendo vegetariano ou vegano, e eu concordo, sim, é possível. A segunda mensagem, talvez seja a principal deles, é que a pessoa que vira vegetariana vegana tem uma vantagem no desempenho. E aí eu já não concordo mais, aí eu já acho que é um, um exagero meio ativista, assim, da, da parte deles. Mas, assim, é possível você ser vegetariano e ser de alto nível, sim, dá um baita trabalho você tem que ter acompanhamento profissional, não é fácil vai tomar muito cuidar. suplemento vai tomar suplemento, obviamente cuidar super da sua Porque alimentação que também vai em
4: outras condições, desculpa
5: mas dá. Você, Deve, compartilha da, dessa mesma opinião ou
4: Perfeito. acha que
0: também é uma picuinha metabólica já do Gui?
4: Não, não. Eu acho assim, todo documentário, quase todo documentário é ativista, né? Como o Gui, Guilherme disse. Então ele tem uma... Né, um, é um documentário que só pegou pessoas que ganham muito dinheiro vendendo vegetarianismo e veganismo. Então a gente é sempre viesado, tem que olhar... Né? Conflito de interesses de todo mundo, né? Se a pessoa vende aquele produto, ela tem muito a ganhar falando bem dele, né? Então, e ali aquele documentário é um exemplo clássico disso. E o que acontece assim, sim, dá para ter, é o que o Gui falou, eu concordo plenamente, dá para ter alta performance sendo vegetariano e vegano, sim. é o que, eu, o que me preocupa muito, e eu recebo muito na clínica isso, são pessoas que assistiram, ficam assustadíssimas, né, é, com algumas imagens, aquela imagem até do, do, ependor, ependor, do tubo de ensaio, né, com sangue. É, com é, plasma e sangue, é. Com Sou plasma. É, e aí, o que, que acontece?
5: É, isso é só a retórica deles, isso não quer dizer nada.
4: Exato, é, mas é que as pessoas é que são leiras?
5: Pessoa,
4: é. né, não sabem que aquilo ali não significa aquele, aquele tubinho de saio, com, porque assim, a gente vive na, higiene, na, na sociedade da higienização, agora com Covid mais ainda, né, <risos> tudo que é limpo parece que é saudável, e não é verdade isso, né, tem a questão da gordura, na, da, gordura da alimentação dos dois, enfim. Mas é, a, o que me preocupa, voltando, é que as pessoas estão simplesmente reduzindo carne, só que não estão aumentando o consumo de, nem de vegetais, nem de leguminosas e a proteína está ficando baixa em muitas pessoas. Né? É, não estou nem falando de consumir grandes quantidades de proteína, mas o um mínimo ali de 1.1 que a gente sabe, 1.1 gramas de proteína por quilo de peso, que é o mínimo que a gente sabe para praticante de atividade física, né? de acordo com o Protein Board lá. Que, né?
5: Enfim. Isso aí, inclusive, é, é pouco para quem está envolvido em esportes de força. Né? Exato, de
4: força. É, o mínimo, né? é o mínimo. Então não chegam nem com isso. Né? Tem um rapaz que eu atendo. Até eu estava falando com ele hoje. Ele pesa 80 quilos, tem 1,85m. Ele não está conseguindo comer nem 60 gramas de proteína por dia. Então é isso, né, é, aí não vai render, além disso tudo, tem toda uma série de, de consequências, só que assim, é isso, a deficiência de proteína, ela é de longo prazo, mas alguns sintomas, a pessoa não consegue se adaptar bem ao treino, né, a pessoa começa a ter prejuízo até mesmo emocional mesmo, né, da restrição de proteína, proteína é um nutriente nobre, no entanto que toda dieta, você pode me falar, desirei a dieta low carb, e a dieta low fat, você não vai falar dieta low proteína, prote, baixa proteína, né?
5: É verdade, é equipas... loucura. Oi? Seria muita loucura
4: Exato, todo mundo mantém proteína Aliás, todas as dietas mantêm a proteína listável né? E aí essas pessoas estão é, Podem ter consequências por conta disso
0: é, Mas aqui também nós temos Uma dieta muito interessante Que é a high fat, high carb E high protein com o Serginho
4: Vocês não é Esse novo modelo de dieta eu da Future obesity é Exatamente E
3: então, eu, eu, queria, eu queria lançar aqui Aproveitando de surpresa, já que vocês estão aí dando risada, eu vou lançar. Tipo, que nem a Marília Gabriela fala, vamos um bate-bola com os dois rápido aqui. Vamos lá. Frango ou peixe?
4: <risos> Nossa, é. é pra falar preferência?
3: É, só fala um outro.
4: É, eu gosto mais de, de frango.
3: Nutricionalmente?
4: Ah, nutri que pe resposta. ah, vixe, mas aí eu vou te perguntar: não, 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 que não, peixe? Não, é, vamos lá. A gente
5: é chato pra caramba. Né? É. Lá, arro arroz ou batata?
4: Eu sou da batata. Cenoura ou pepino? Ela tá tudo nutricionalmente. Tô falando? O que você tá falando, gordinho? <risos> é, Alface é um ou tomate? Aqui, é na, na Maria Braga. O Piral vai falar. Ele
0: quer jantar, ele quer jantar. Hoje tá perguntando <risos> o cardápio, então, que eu, não, eu não tô entendendo. O cardápio vai falar, o
4: cardolofete. É tipo aquela coisinha. Deixa eu ver o que ela vai cair. Vamos
3: lá. Brigadeiro <risos> ou cajuzinho? Brigadeiro.
4: <risos> Por favor.
1: Eu Pensa. já gostei que ela falou que é da batata. Eu. <risos>
0: Pessoal, sensacional, muito, muito bom mesmo, Eu adorei, adorei. Beto, quer falar mais alguma coisa?
2: Não, eu queria só falar uma coisa que eu gostei que foi falado lá no comecinho pela Desiree, que acho que é importante. Que não existe uma dieta melhor que a outra, né? Falar ah, essa é melhor. Cara, pra mim uma pode ser boa, para o Wagner pode ser outra, pro Sérgio outra, pra Erika... Então, as pessoas têm que, às vezes, querem achar um milagre que não, eu vou perder 5 quilos com essa dieta e vai mudar a minha vida, a não ser que você esteja fazendo algo muito errado, né, a dieta pode ajudar, mas se não, se você já tá com uma dieta saudável, você tá com o peso estável há tanto tempo, performa bem, consegue fazer tudo, não precisa fazer mudanças radicais porque você viu um filme ou porque você leu alguma coisa, né. Então, conversa com quem te acompanha, com o seu técnico, com seu nutricionista, com o seu médico, para não fazer nada de loucura, né, porque a gente tá cheio de loucura, né, de de cada dieta louca que a gente vê por aí que precisa tomar cuidado, né? Então acho que isso foi legal que a gente falou no começo, né? De que a gente não tá, não quer defender nenhuma dieta aqui, e sim fazer um trabalho né, de divulgação e porque as pessoas encontrem qual é o melhor caminho para elas mesmas dentro do que elas do que elas querem, né?
4: Não, perfeito isso, porque e talvez alguém aqui responda super bem. Esse é, rapaz que ganhou cona, né? Talvez ele seja uma pessoa que se adapte muito bem a uma dieta com, com baixo conteúdo de carboidrato, enfim. E para outra pessoa isso não vai fazer sentido. Mas a questão é descobrir que os pacientes que passam comigo, cada um pode se adaptar a uma, a um, a uma alimentação diferente. E eu tenho que estar com a mente aberta para descobrir qual que é, né? Como é que eu vou. Conseguir tirar o melhor proveito daquilo.
5: Eu tô Achei perfeito o que você falou. E aí eu só queria destacar aqui que a gente precisa tomar cuidado que algumas dietas, e a low carb é muito boa nisso, tá? Tem muita gente que defende essas dietas é, como se estivesse pertencendo a uma seita, né? seita E aí bem. você vê discursos inflamados, coisas que começam já não fazer muito sentido e tal. Então... E uma coisa que eu fico que eu acho estranho é que assim o profissional de saúde ele deveria se apaixonar no bom sentido, se apaixonar pelo seu cliente, pelo seu paciente e fazer o, o melhor possível para cada um deles e não se apaixonar por um método, né? Então o cara se apaixona pelo low carb e vai dar low carb para todo mundo mesmo que não seja bom para aquele paciente, né? Tem que ser
4: já sabe que tá errado.
5: É perfeito e eu vou me apoderar isso. dessa sua frase. O
0: técnico deveria se apaixonar pelo seu atleta, não pelo método. Eu, essa eu vou, eu vou usar. Ah, vou...
1: Mas você concorda com isso? Você só nunca tinha colocado nessas palavras. Não,
4: Artiole 2020, viu como ele é, o, é o rapaz dos jargões.
2: <risos>
1: Pessoal, vamos fechar aqui com a nossa sessão recovery. Normalmente a gente compartilha aqui filmes, livros, séries, etc, para os amantes do esporte, qualquer coisa para o pessoal ouvir no final de semana e é quando tem um tempinho quem que quer começar hoje? Betão?
2: Nossa, eu tô tentando puxar algum aqui, eu fiquei procurando hoje um aqui pra, pra falar mas eu, eu, eu vou lembrar um que eu falei aqui, eu, eu acho que eu não falei ainda aqui que é o livro da Chrissy Wellington que é a Life Without Limits eu acho que só tem em inglês, mas é um livro bem legal, né? A Chrissy Wellington foi campeã só de jornal né? né? então, é um livro interessante vale a pena ler
1: eu vou falar do aquele documentário do Netflix que chama Athlete A, que é sobre as meninas lá do da ginástica olímpica nos Estados Unidos exatamente. É bem interessante, é um documentário <risos> puxado, mas eu recomendo todo mundo assistir. Não vou dar spoilers.
0: Gordinho, tem alguma?
3: Ah, eu vou no, no que é mais no recente que acho que todo mundo já tá assistindo que é o social dilema que é sobre as redes sociais aí tem muita gente que tá gostando e muita gente que tá achando mais ou menos na mesma linha do The Game Changers que é sensacionalista e aproveitador mas vale a pena ver
5: Gui, quer dar alguma dica ó minha dica esse livro aqui do David Epstein é... você já recomendaram esse
1: ah, o Wagner recomendou esse outro dia. Ah, esse
5: livro Ele é muito tá aqui, bom. Tá indo ficar,
1: foi caçar o livro pra te mostrar aqui também. Eu não, se,
5: eu não sei se tem em português, eu tenho a versão em inglês dele. Eu, eu acho, acho que, que não, não tem, tem
1: também, também, só em inglês. A nossa sei. versão, inclusive, é diferente da sua.
5: É. que a minha eu comprei a mais barata. Ah, você comprou. Ah, nossa, um esse aqui, bonito. ó. Ah, esse livro é muito bom. The Sports Gene, What Makes the Perfect Athlete? Do David Epstein. Um livro super interessante é sobre genética, obviamente, mas não precisa ser especialista na área, Para quem gosta de esporte, a leitura é uma delícia, recomendo muito legal,
1: Desirê quer falar quer dar algum livro, alguma livro sei lá,
4: eu vou dar o meu livro não, eu tô brincando Nossa, eu não. não seu sobre. livro,
0: por favor, seu livro
4: não, não. Não, meu livro. Sim, seu livro?
1: Se, seu você, não... Mais um, Se então. você não
4: der, dou eu. É. Pô, tem o meu livro dieta ideal, que eu escrevi com o Márcio Atala em. de 2015, né? Mas eu acho que fala de uma alimentação é, saudável como um todo, mas e fala, questiona um pouquinho essas questões de emagrecimento. Mas eu vou, eu vou sair vou bem no ramo de entretenimento, porque tem umas coisas de alimentação em relação ao corpo nesse seriado que eu estou assistindo, que é um seriado dinamarquês que chama Rita, que está no Netflix e é uma personagem escrachada, não tem nada a ver com a área da saúde até ela é uma fumante né Fica fumando, <risos> mas assim tem vários episódios que é, que é abordado o tema, é uma professora de uma escola pública na Dinamarca, e é, que é abordado o tema corpo e o tema alimentação e dietas e aceitação de uma maneira muito, muito, muito legal. Então eu saio muito do ramo, da, do triatlon, etc, mas eu acho que todo mundo no final também lida com algumas questões relativas a corpo e comida. Então pode ser interessante.
0: Sensacional, e a minha dica é Faster Road Racing, dos 5 km a meia maratona, do...
1: O Wagner sempre dá as indicações de livro para coach. É, Você
3: Pete pode repetir a pronúncia, por favor, que eu não consegui entender.
1: Ah, peraí então.
0: Pera um pouquinho que eu vou. Eu vou chamar aqui minha. Não, não. Minha super. Não, Vai.
1: depois vocês ficam de olho lá no nosso Instagram, que a gente sempre posta a capinha dos, dos livros de indicações.
0: Como é o nome do autor?
1: Pete Fitzinger e Philip Letter.
0: Letter. Nossa Senhora. Muito não dá bom. Mesmo. Pessoal, e Erika, nossas redes.
1: Pessoal. Sigam a gente lá no arroba Café com Triathlon. Lembrando que a gente está em todas as plataformas e mídias de podcasts. E eu queria que vocês também deixassem o um arroba de vocês, Desirê Gui.
4: O Gui, o Gui não... <risos> não sei se ele tem o Gui, arroba o Gui. Eu não é, tenho eu mais ele arroba. Ele o Instagram dele essa semana, cansou. O Gui, deixa eu colocar o Gui... a postal aí, Gui. Pra ele gente assistiu agarrar, o pra
1: Social Dilema e deletou o Instagram, foi isso que aconteceu
4: na outra, eu primeiro assisti
5: primeiro, primeiro deletei, depois assisti e falei pô, fiz bem
4: <risos> <risos> mas a gente tem o Ciência Forma, né? Informa,
5: arroba Ciência Informa
4: é, é de informa de informação é, e o meu é arroba desiree.coelho
5: sensacional.
0: sensacional, e nossas redes você já passou?
4: já falei, valeu pessoal obrigado,
0: <risos> até o próximo, brigadão, valeu
4: tchau, tchau, até mais
0: Café Contrei. a sua dose de triatlo
4: pega
1: o seu café e vem com a gente Oh!